0: 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Estou ministrando essa mesma palavra desde o dia 6 de fevereiro. Estamos chegando no final do ano e eu estou na mesma palavra. E nós aprendemos, sempre fazendo a recapitulação rápida para quem sempre vem pela primeira vez, que a gente aprendeu que a gente não deve entristecer o Senhor, não é porque o Senhor fica tristinho, tadinho, pobrezinho de Deus, ficou triste, maguei. Não né, meu servo, acabou com o meu dia minha... não, não há nada que eu possa fazer Que diminua a Deus e que estrague o dia de Deus Quando Paulo diz Não entristeça o Espírito Santo de Deus Não está falando por causa de Deus, está falando por causa de nós Lembra que ele está escrevendo para uma igreja Uma igreja é composta Entendemos nós, por filhos de Deus E os filhos de Deus Amam ao seu pai, amém ou não? Quantos amam a Deus aqui de verdade? Eu, eu te amo Jesus É verdade isso, amém ou não? pois bem não entristeça a ele porque não há como uma pessoa ser feliz se aquele a quem você ama está infeliz não tem jeito se você ama teu filho teu filho está mal você pode estar com um bilhão de dólares no banco você está infeliz se você ama tua esposa de verdade tua esposa está doente tua esposa está morrendo você pode ser o cara mais amado do mundo mas se quem tu amas está mal, você é infeliz. Não tem como ser realizado se a gente está entristecendo a quem a gente ama. Quando Paulo diz, não entristeça os cristãos de Deus, ele está dizendo, é para que você continue a viver uma vida que vale a pena. Não é porque Deus fica magoadinho, não, não é isso. É por causa de mim, né? deixa de ser burro, cara. Você não está tentando ser feliz, não está correndo atrás, não está se virando, acordando cedo, dormindo tarde. Você não está tentando transformar a tua vida numa vida que vale a pena. Estou, cara, mas está difícil. Talvez seja porque você está vivendo uma vida desconsiderando a espiritualidade. Está ignorando as coisas do Espírito, está secundarizando o reino. E a Bíblia diz, mas buscai sobretudo, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino. Então, não entristeça ao Senhor. Você está fazendo tudo certinho, ralando Mas você está secundarizando a vida espiritual Você está achando que é um pedaço de carne Envolto num monte de ossos Um em cima do outro Você não é só isso Então tente pelo espiritual Não entristeça a Santo de Deus Que é para que a tua vida se torne uma vida que vale a pena Você já tem uma esposa bacana, um marido bacana Você tem os teus sonhos, tem teu carro, tua casinha Você ainda não é feliz, na é verdade? É verdade, pois é Não tem como ser feliz se você está entristecendo a Santo de Deus É isso que ele está falando Aí nós aprendemos como é que a gente entristece o coração de Deus. Diferente de como a maioria dos crentes ensinam, a gente aprende nas igrejas que a gente entristece a Deus quando a gente prega sem gravata, quando, quando a gente usa brinco, quando a gente bota batom, a gente entristece a Deus porque foi à praia. A entristecer a Deus é sempre em torno de, de, de indumentária, de falso moralismo, de, 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 essa besteirada toda aí, que não muda nada. Aí nós aprendemos no versículo 17 que o que entristece a Deus é mente fútil, vaidade na mente... A palavra é mente fútil. Deus deu bilhões e bilhões de neurônios, uma capacidade de criação maravilhosa, uma capacidade de conspirar a favor do bem, de abençoar. E a gente não usa os neurônios que tem para nada edificante. Não estamos envolvidos com projetos grandes nenhum. Nós somos inúteis, nós somos parasitas gospel. A gente não está envolvido em nada grande. Nós temos uma capacidade linda, mas... E aí, o que, que adianta? a gente vive em torno do umbigo. Aí Deus olha para nós e diz assim... Cara, você recebeu de mim imagem e semelhança... E você não usa nada para abençoar ninguém. Entristece a Deus. O que, é que entristece a Deus? É ignorância. Entenebrecidos no entendimento... Separados da vida de Deus pela ignorância. E a ignorância aí... Não é aquela ignorância que foi a impossibilidade de conhecer. Foi a preguiça de conhecer. Nós poderíamos ser melhores... Nós poderíamos conhecer mais. Nós poderíamos hoje estar muito melhor do que estamos, mas não estamos porque preguiça de estudar, de buscar, de conhecer, de evoluir. E a Bíblia diz lá em Osés, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é falta de unção, falta de poder, de graça, não é conhecimento. E aí quando eu posso ser mestre continuo discípulo, me a Deus. A, a Bíblia fala clara claro, né, Paulo, o Hebreus, pelo tempo que vocês têm, já eram para ser mestres Mas ainda necessitais que eu vos dê leite por alimento Porque comida sólida não podeis suportar Isso entristece a Deus Então, como eu falei já que hoje Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje Dá um jeitinho para que isso aconteça Que é mais que entristece a Deus Dureza de coração, está no mesmo versículo A incapacidade de quebrantamento De abençoar, de, de perdoar de liberar, de liberar perdão De não se transformar na imagem e semelhança Do, do, do perverso, do algodes Falamos sobre isso e por último, o que entristece a Deus é a insensibilidade, versículo 19. A palavra aqui, traduzida insensibilidade, é cessar o senso da dor. É Se tornar uma pessoa fria, frígida, insensível. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Então ele fala que eu entristeço a Deus quando eu passo por esse processo de desconstrução humana. Eu tenho mente no uso, me torno ignorante. Ora, se eu me tornei ignorante, o que, que acontece? Meu coração não quebranta, porque a fé vem pelo ouvir, conhecer essa palavra. Então, eu tenho cérebro no uso, me torno ignorante, ignorância endurece meu coração, deixo de ser gente e me torno uma pedra, insensível. Então, ele diz, quando você é ser humano, mas perde a humanidade, acabou. Deus só tem relacionamento com seres humanos. Esquece, se vira, meu irmão. É isso que ele está falando. Aí nós aprendemos, cara, pastor, eu acho que eu passei por esse negócio aí, caramba, o que, que eu faço? Eu estou eu, eu meio gelado, não, 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 não sinto mais dor de ninguém, eu não comovo mais nada. Eu virei um monstro, passei pelo processo de coisificação, depois de monstrificação. O que, que eu faço? Ah, como é que a gente recupera a imagem? Constante autoexame. autoexame, está lá no versículo 20 e 21... É, é olhar, olhar para dentro, em vez da gente ficar olhando para a vida do outro, vamos olhar para dentro, vamos virar o, esse olhinho, botar para dentro assim, vamos olhar para a gente. Não é? Autoexame, vamos nos autoexaminar. A gente sabe tudo sobre a vida de todo mundo: que roupa que ele veste está de sapato novo, se cortou o cabelo, a gente sabe tudo, mas a gente não olha para dentro. Autoexame, falei sobre isso detida, detidamente. Segundo, sair da inércia. Eu me autoexaminei, detectei meus erros. Mas, de outro lado, já são de meu Agora você sai da inércia. Você tem que trabalhar para que você vença isso. Nós falamos como é que a gente sai da inércia na, na mente fútil, como é que a gente sai da inércia na ignorância, como é que a gente sai da inércia na, na, na dureza de coração e como é que a gente sai da inércia da insensibilidade. Falei isso assim, ó, bem mastigadinho. Só, não precisava nem, nem mastigar, era só engolir direto. Segundo, como é que a gente é, 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 evolui, pastor? É, Esvaziando-nos de nós mesmos Falei como é que a gente se esvazia De nós mesmos Terceiro, como é que a gente faz A gente se reveste do novo homem Pelo que se alguém está em Cristo, ele é Nova criatura, e as coisas velhas Passaram, isso que tudo se fez Novo, muitas vezes nós nos esvaziamos de nós E achamos que basta não, Tem muita gente que se converte e vem para a igreja Mas não se enche do novo homem Aí o que, que acontece, a casa foi limpa e, e ficou, Mas ficou vazia Aí nós lemos o texto lá que tendo o Espírito maligno saído do homem, vai para algum lugar procurar pouso. Não encontrando, ele volta para sua casa e quando a encontra vazia, ele volta e faz o quê? Traz mais sete. Às vezes é melhor não passar pela libertação, se não for para se encher do Espírito, do que passar pela libertação e ficar vazio. Que aí ele vem e traz mais sete. Se torna o segundo estado, pior do que o primeiro, diria Pedro. Né? E falamos como é que a gente... É, se reveste o novo homem Que é, é, é Tendo coragem de questionar Nossas verdades Transformando gradativamente a cultura do velho homem Aquela coisa toda não é? E transformar a cultura do velho homem É o que nós temos aprendido Nesses últimos dias E a cultura do velho homem está em versículo 25 Pelo que deixai a Mentira Falamos sobre mentira Versículo 26, o que, que diz aí? Iraimos, mas não, pequeis, ira, falamos sobre ira. E paramos no 28, aquele que furtava, o que, é que tem aí? Não furte mais. Então, mudar a cultura do velho homem, deixar de ser mentiroso. É, trabalhar com a ira, se irar, não é pecado. Ah, o pecado é o fruto que a gente produz na ira. Então, se você se irou, cala a boca, fica quieto, vai dar uma volta, dá a cabeçada na parede, enfia a cabeça na terra mas não produza, porque vai pecar. Então, falamos sobre isso. E, por, por, por terceiro, nós falamos sobre aquele que furtava, não furtava mais. Eu falei, deixa de ser ladrão. Mas nós aprendemos que o furto aí não é, é o que a gente conhece, mesmo que a palavra seja é, clepto, de onde vem cleptomania. Não é? É, o furto da qual Paulo fala aí não é roubar o copo do pastor. Não, porque a gente não pode acreditar que furto esteja no mesmo patamar de ira e mentira. Ir e mentira são subjetivos. Furto já é fruto. Então, ele não está falando do, do furtar. Ele está falando de outro tipo de furto. Nós falamos furto da misericórdia. 4.28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que? Repartir com o que tem necessidade. Então, ele está dizendo antes você sonegava ou subtraía. Agora, não só não subtraia. Como trabalho. Mas para que eu vou fazer isso? Para que você possa doar. Ele está falando do furto de misericórdia. Quem pode fazer o bem, exercer misericórdia e só nega esse bem, peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Isso foi claro, nós falamos isso duas ou três quartas-feiras. E começamos na quarta-feira retrasada a falar sobre o furto de talentos e dons. Talentos, mesmo texto. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe. Diga assim, trabalho. As mulheres digam trabalho. Varões digam trabalho. Pergunte para quem gosta do seu. Está do seu lado. Você gosta desse negócio? Pergunta para ele. Tem gente que não gosta, não tem? Tem alguém que não gosta aqui? Não, hoje não vê ninguém. Hoje só tem para. Foi igual domingo passado, domingo passado eu preguei sobre fofoca, perguntei se tem algum fofoqueiro aqui, não veio nenhum. Hoje é a mesma coisa, só tem trabalhador aqui, pessoal que gosta de trabalhar, acorda de madrugada, não fica nas costas de ninguém. Né? Aí nós falamos naquela quarta-feira que trabalhar é ser útil, trabalhar é ser participante, trabalhar é ser contribuinte, é vencer a inércia. O trabalho me faz sair do lugar. Portanto, é uma razão para viver. Portanto, é desenvolvimento. Trabalhar é expandir as estacas. Trabalhar é ampliar a cultura. Trabalho é uma benção. Trabalho é uma benção. Tomamos, por exemplo, a fazenda que acabou essa semana. Três meses confinados dentro da fazenda, se você visse o programa, eles só falavam sobre aquilo que acontecia dentro daquela casa. Porque nós somos do tamanho da nossa geografia. Confinou um grupo de gente dentro de uma fazenda, a cabeça dele se torna do tamanho da fazenda. O mundo dele se torna do tamanho da fazenda. A emoção dele se torna do tamanho da fazenda. Nós somos do tamanho dos nossos relacionamentos. Nós somos do tamanho da nossa geografia. Por isso eu falei na quarta-feira passada, ó, não adianta você que nunca passou por uma universidade achar que tem a mesma cabeça de quem passou por uma, porque não tem. E você nunca vai entender isso porque nunca esteve lá. Quanto mais a gente se relaciona, amplia conhecimento, mais o nosso mundo se abre. É como quem sobe uma escada. Você subiu a escada, vai para o primeiro andar, você tem uma visão de vida. Mas aí quem sobe mais um degrau, vai para o segundo lugar a visão de vida se amplia. Tem gente que está no décimo andar. Quem está no décimo andar é muito mais longe do que quem está no primeiro, quem está no térreo. Então, o trabalho é, é, é ampliar estacas, é envolvimento. Ao invés de você ficar só nessa vidinha, é, 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 sonegando misericórdia, sonegando talento, sonegando tudo, evolua. Deixa esse egoísmo que te transforma no centro da tua vida que te faz um umbiguista, que só, especialista em umbigo, é um auto-umbiguista, e vai trabalhar. Só que ele não está falando só de, de acordar cedo, dormir tarde, ele está falando de transformar a, a vida numa vida útil. Falamos sobre isso profundamente na quarta-feira retrasada. E hoje eu queria fazer algumas outras considerações sobre talentos e trabalho que vêm da, da Bíblia Sagrada, que eu acho que é bom para a nossa edificação. Primeiro, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Volta um pouquinho as suas páginas. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre talento, dom, trabalho. Isso é para acabar com a baixa estima de muita gente que se acha pobre, coitado, injustiçado, se acha burro, incompetente, se acha idiota, imbecil... Um inútil, isso não existe. Se você é filho de Deus, irmão, você já aprendeu. Os pobres coitados no reino de Deus estão aonde? Do lado de fora. Onde é que estão os inúteis no reino de Deus? Diga para mim. Do lado de fora. Onde estão os perdedores no reino de Deus? Diga para mim. Do lado de fora. Do lado de dentro não. Se você está do lado de dentro, irmão, você é campeão. É meu não? Você é útil. Aonde é que está escrito isso? Está implícito, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim... Graça seja convosco, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós... De maneira que, perceba, olha, nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o versículo 7. De maneira que nenhum dom, o quê? Diga assim, a igreja não falta dom nenhum. Lembra que igreja, Jesus faz uma analogia dela com o corpo. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Jesus. Ele está escrevendo a pior igreja do Novo Testamento, que é de Corinto. A igreja mais carnal, a igreja com mais pecado. A igreja era tão braba que tinha gente que estava tendo uma relação sexual com, com a, a, a mulher do pai, com a madrasta. A igreja era tão ruim que na ceia Uns ficavam sem beber o vinho. Por quê? Porque os outros bebiam tudo e ficavam bêbados. Está escrito aí, nesse capítulo. Essa foi a igreja que não entendeu nada de dom. Foi a igreja para a qual Paulo escreveu uma carta disciplinando sobre os dons, Porque eles confundiram tudo. Uma igreja complicada, uma igreja que tolerava os nicolaitas citados lá no... no, no no Apocalipse, uma igreja complicada, não podemos passar uma semana falando dos defeitos da igreja, não há quem não tenha defeito, mas a igreja de Corinto era a pior igreja do Novo Testamento. Mas, ainda que fosse a pior igreja do Novo Testamento, há uma palavra interessantíssima nesse primeiro capítulo, que Paulo escreve para a igreja, Paulo revela pelo Espírito Santo da igreja, dizendo o seguinte... Versículo 5, olha lá. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha, a igreja era rica em Jesus. Em toda o quê? Palavra e em todo conhecimento. Portanto, sobre Coríntios, não cabia a palavra de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque ele falta. Paulo está dizendo que essa igreja foi instruída em toda palavra e em todo conhecimento. Ainda assim era uma igreja carnal. Era uma igreja Toda errado, uma igreja toda complicada. Versículo 6: Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, era uma igreja na qual Jesus passava, Jesus se manifestava. Não era uma presença inerte, era uma presença manifestada. Era uma igreja a respeito da qual, a despeito do pecado, Paulo diz assim: ó, todos os dons estão entre vocês. Não há ninguém nesse corpo que não tenha pelo menos um dom. Vocês não são um corpo paraplégico. Não há membros em vocês que, embora membros, não sejam usados. Porque nisso se estabelece a paraplegia. O paraplégico está com as duas pernas no lugar, mas ela não funciona. O cego tem os dois olhos no lugar, mas eles não funcionam. Os surdos têm os dois ouvidos no lugar, mas eles não funcionam. Paulo está dizendo, nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto... Com todos os seus defeitos, era uma igreja plena. Paulo está ensinando que não há ninguém na igreja, mesmo que seja uma igreja como a de Corinto, não há ninguém naquela igreja que não tenha pelo menos um dom. Então, aqui, na igreja Batista Betânia, em qualquer outra igreja, não há ninguém que não tenha pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória aí? Dá uma catucada em alguém que está falando assim, ó, você tem um dom, irmão. Bom, isso não há dúvida. Agora, qual é o teu dom? Essa que é a dificuldade, não é verdade? Qual é o nosso dom? Qual é o meu dom? Esse é outro problema. Bom, subjetivamente, cada um de nós tem que descobrir esse negócio. Porque não cabe o discurso, pastor, eu não sei fazer nada. Não sabe. Alguma coisa você sabe fazer. Talvez você não saiba o que você sabe fazer. Mas que você sabe fazer alguma coisa, você sabe. Agora, se todos nós temos um dom, por que, que tantos de nós não trabalha esse dom, não desenvolve, não utiliza esse dom? Continua inútil. A gente imagina que é porque não tem dom. Não, é porque o dom não foi despertado. Paulo escreve a Timóteo, diz, rogo-vos que despertes, o dom que há em ti, que te foi dado como? Pela imposição das mãos do presbitério. Rogo-te que desperte. O dom está lá ou não? Ele só está o quê? Só no lento, tem que botar um despertador lá para ele. desperte o do dom que há em ti. Paulo está dizendo, a Timóteo é a mesma coisa. Timóteo, você sabe fazer alguma coisa. Não sabe ainda que sabe fazer, mas que sabe, sabe. O dom precisa ser despertado. O dom está lá. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Jesus. E não há nada nesse corpo, no meu caso e no teu, que esteja no corpo sem função. Não há nada. Muitas vezes das minhas elucubrações, das minhas voações, das minhas noias, eu, eu ficava olhando para o corpo, estudando a palavra, será que tudo no corpo tem função mesmo? Aí eu ficava procurando no corpo alguma coisa que não tinha função, eu falei, sobrancelha, sobrancelha não tem função nenhuma. Que que isso, arranca esse negócio daí, não vai fazer falta nenhuma, não faz? Aí teve um doido que fez isso. Aí pega um diazão de calor, o sós corre, pega no zóio, suor no olho, o que que acontece? Deus pensou na sobrancelha, além de dar emprego, para a mulher que faz a tua sombrancelha, e ainda nos protege do sal que cai no olho. Para que, que serve a unha? Para pintar, a menininha falou, dá emprego também, dá emprego. Quantos anos ela tem? Três anilhas. Para pintar, pastor, é verdade, sabedoria infantil, né? Tudo tem função. Tudo está no corpo, tem função. Você está no corpo de Jesus, amém ou não? Então, tu tem uma função, filhão. Os inúteis estão fora do corpo. Eles podem estar no corpo, mas não são o corpo. Como eu preguei alguns minutos atrás, essa aliança só está no meu corpo há 23 anos. Eu tenho 45, portanto, mais da metade da minha vida, essa aliança está no meu corpo, mas até hoje não se transformou em corpo. Pretendo carregar até o dia da minha morte, cento e poucos aninhos. Mas eu posso lhe afirmar, até lá ela não terá se transformado no meu corpo. Agora, se é corpo, tem função. Agora, por que que muitos de nós não desenvolvem o dom? Três razões simples. Primeira, acomodação. Onde é que começa a acomodação na visão religiosa que nós temos da espiritualidade? A religião é uma desgraça. A espiritualidade é o que nós somos, é uma necessidade. A religião não, a religião é invenção nossa. A religião só serve para separar os homens. A religião só serve para imprimir guerra, só isso. 96% das guerras do mundo são por causa de religião. Então, se provoca tanta dor, não pode ser a ideia de Deus. No nosso caso, por exemplo, eu sou batista Jesus não, graças a Deus Deus me livre se Jesus fosse batista Você pode estar aqui me visitando e é assembleando Mas Deus me livre e guarde se fosse da assembleia Você imagina um negócio desse? Você imagina se Jesus fosse da Igreja Mundial do Poder de Deus? Não dava Eles são de lá, mas Jesus não Jesus não cabe dentro dessa caixinha Que a gente inventou a Espiritualidade vai além Tem a ver com a nossa essência quando ele soprou aquele fôlego de água viva naquele na de, fôlego de vida, quando estava naquele corpo criado pelo barro, pelas suas próprias mãos, aí diz o texto que o homem tornou-se alma vivente. Nós não somos um corpo que tem uma alma, somos uma alma que tem um corpo. Alma é o que nós somos, corpo é o que nós temos. A maioria de nós gasta muito mais tempo com o que se tem do que o que se é. Corpo nós temos, a gente gasta tanto tempo com o corpo Que não tem tempo para a alma Não tem tempo para o espírito A gente gasta tanto tempo com o que a gente tem, que é corpo Que não tem tempo para o que a gente é Eu posso, irmão, não ter tempo para atender 3 mil pessoas Eu posso não ter tempo para atender a agenda do Brasil e do mundo Eu posso não ter tempo para um monte de vocês Mas se faltar tempo do Neil para o Neil O Neil perde sentido à vida Preguei sobre isso e fiz a citação de uma irmã que me procurou duas semanas atrás, setembro e outubro, eu não atendi a bilhete Pastoral. Por pura impossibilidade emocional. Stress ao, ao, ao ápice. Eu já ensinei aos irmãos que todo ser humano tem um limite. Aqui está o limite. Quem ultrapassa limites, entra numa terra alienígena. Uma terra que você não conhece. Passou do teu limite, você está entrando numa área para a qual não há saber. Para a qual não há informações, porque nós somos criados para viver no limite. Quando a gente passa do limite, nós estamos entregues à própria sorte. Quem lida com a sorte, se encontra com azar. Então, se chega no limite, dá um tempo. Cuida de si, cuida de tua alma. Então, a irmã fala, pastor, você tem que atender, pastor, nós precisamos do senhor. Por que, que o senhor está me procurando com tanta veemência? Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Pois bem, a senhora está cuidando da senhora, me buscando, não está? Pois é, não lhe atendendo, eu estou cuidando de mim. A mesma razão pela qual a senhora me procura é a razão pela qual eu fujo da senhora nesse tempo. Autocuidado. Eu preciso me cuidar, que é para que eu possa cuidar de muita gente por muito tempo. Eu não posso exceder os limites. E a gente conhece todos os limites. Isso é cuidar de si. Isso é ter tempo para si Isso é conhecer a alma Conhecer teus limites emocionais e espirituais O que, que acontece com a maioria dos seres humanos Que nós conhecemos Talvez um desses seja você Nós trabalhamos feito condenado Nós estamos sempre correndo atrás Nós estamos sempre buscando o que fazer Porque isso no tempo desse labor No tempo do capitalismo Soa como virtude Trabalhar incessantemente Soa como virtude ter uma agenda atribulada só como status. O cara liga para mim, igual o pastor da falando comigo, hoje, pô, cara, eu estou tentando trazer o meio aqui, tem um bocado dizendo, dizer que ele faz a agenda dele para cinco anos. Falei, não, não é verdade. Eu não faço agenda para cinco anos. Mas é porque o cara me convida há cinco anos, ele me convida em junho para eu pregar em julho. Como? Não, não tem como. Não dá. Agora, faz agenda para cinco anos. Não, não é verdade. A minha agenda é anual. Eu abro em março e em março acaba. Por o ano todo. Isso é verdade. Agora, por que, que eu faço anual? Cuidar de mim. Na minha agenda entra o aniversário da minha filha, aniversário da minha esposa, entra o meu aniversário, entra a viagem com a mulher, entra a viagem com as crianças, entra tudo. Entra fim de semana é, onde eu posso deixar de ser pastor, só só leio. Isso é cuidar de mim. Isso é cuidar do que ser, é. Não é só do corpo. Por quê? Porque o meu corpo será... Refém do que eu carrego na alma. Eu estou dizendo que o meu mundo objetivo externo é refém do meu mundo interno. E isso é bíblico. Pode dizer aonde, pastor? Posso. Simples. O coração alegre faz o quê? E o coração triste, então, deve fazer o quê com o rosto? E o rosto. Dá uma olhadinha para o lado. O que o senhor está vendo? Ele está bonitinho ou está feio? A gente não pode julgar pelo rosto porque tem que são feio mesmo. Né? E, o, e o feio é o, é o mais bonito que ele pode ser. Então, o coração... E segue é um coração bom. Imagina quando ele está com o coração ruim, né? Mas como os feios não vieram hoje, também não tem problema. Né? O texto simplesmente está dizendo o seguinte, Neil, o que você quer ter do lado de fora terá a proporção do que você faz do lado de dentro. E invista no teu coração, invista no teu espírito, invista na tua alma, invista no endógeno, que você terá um exógeno abençoado. Agora, muitos de nós querem despertar o dom, pastor, eu tenho que buscar alguma coisa para fazer, eu tenho que buscar alguma coisa para produzir, realizar. Legal, isso é importante mas não consegue achar o que fazer, o que realizar. Por quê? Porque não trata do dentro. O reino está secundarizado. Isso é uma realidade dentro da igreja evangélica. Tanta gente tão, tão ocupada, tão ocupada com a obra de Deus, que não tem tempo para o Deus da obra. Tanta gente enfiada na casa de Deus que não tem tempo nem para a sua casa. Me lembro claramente, irmão, quando eu cheguei nessa igreja, um caos. Tinha um irmãozinho que, que eu vinha para a igreja, ele já estava. Quando eu saía, ele continuava. Não havia um dia que ele não estava na igreja. Um dia eu falei, meu irmão, por que, que o irmão passa tanto tempo? Não, eu, o, o tempo urge, pastor, eu quero servir ao meu senhor. Mano, não, peraí, não se serve o senhor na igreja. Porque não é possível quando a pessoa passa tanto tempo na igreja. Eu fiz uma visita na casa dele, a casa dele era um lixo. Uma bagunça. Estava caindo uns pedaços. Eu falei, meu irmão, olha só, o irmão está proibido de aparecer na igreja no próximo mês. O irmão vem no Culto só. Não quero ver irmão aqui. Não, mas eu não posso deixar não. Só quer servir, o senhor quer. Então, vai cuidar da sua casa. Vai arrumar sua casa. Vai pintar sua casa. Vai dar um jeitinho na, na, na carrapeta da pia que está pingando. Vai da, dar um jeito no, 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 no muro que está caindo. Cuida da tua casa. Cuida do teu cantinho. Cuida do teu habitat. Cuida do teu espaço. Você cuidando da sua casa, você está cuidando do que é de Deus. Agora, muitas vezes nós estamos tão envolvidos no fazer para Deus, que nós não temos, não temos tempo de ser para Deus. Irmão, Deus escolheu morar dentro da gente. O nosso corpo, diz a palavra, literalmente, é o templo do Espírito Santo. Cuidar da minha alma, cuidar do meu interior, cuidar do que eu sou, é cuidar da casa onde Deus resolveu morar. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Ele podia botar uma mansão no lugar do Cristo Redentor e morar lá em cima. Ele poderia botar, botar uma casa nas montanhas da Califórnia, que cercam São Francisco, lugar Ele poderia botar uma mansão ali na orla. Da, 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 da Bahia de Miami, ele poderia botar uma casa no alto da montanha em Friburgo ele poderia morar em lugar muito mais bonito. Ele escolheu morar aonde? Diga. Diga, em mim. E olha que teu corpo nem está com essa moral toda. Deus resolveu morar dentro de você. Agora, o que, que tem dentro da gente, irmão? Como está a casa da gente? Como é que está a nossa alma? Que tipo de sentimentos? a gente carrega dentro da gente? Que tipo de motivações a gente carrega na cabeça? Que tipo de, de tratamento a gente dá para o espírito, para a alma? Temos que cuidar de nós? Bom, a maioria de nós, não. Essa acomodação com o que se é, faz com que o dom não se desperte. Vivemos um tempo, e eu tenho sido repetitivo nisso que tem empregado, em que nós ligamos a televisão, má informação, abrimos o jornal, Má informação. Abrimos a revista. Má informação. Estamos no ônibus vendo má informação. Nós somos bombardeados por más notícias. Desgraça após desgraça. Crime, corrupção, maldade, perversidade. Virou moda agora matar no trânsito. São mais de 100 mortes por dia no Brasil por, por, por trânsito. Toda hora o um miserável, sem, sem carteira, mata um monte de gente injustamente. A gente fica revoltado e pior o cara não vai preso. A gente vai vendo esses troços todos sendo jogados dentro da gente... a gente se transforma num lixão emocional... num depósito de entulhos emocionais não tratados... e a nossa vida vai ficando pesada... depressiva... insone, desesperançosa e não sabe nem porquê... porque é tanta desgraça que vão jogando dentro da gente... que se a gente não fizer faxina... sessão de descarrego diário... não da Universal... A, mas na graça de Deus, de verdade... A gente vai adoecendo, a gente vai perdendo o brilho nos olhos, o sorriso nos lábios. O que, é que acontece, irmãos? A obra do Espírito Santo vai se extinguindo como uma chama que vai se apagando. Muitos de nós não despertam dom por causa da acomodação. Estamos vendo que nós estamos nos deformando enquanto seres humanos. Nossa vida hoje está pior do que ontem. Os sentimentos que antes eu dominava agora me dominam. Os sonhos que antes tinha, agora não tenho mais, não acredito mais neles. Estou vendo que eu estou piorando, mas eu não faço nada. Eu vou me entregando. Perdi a vontade de ir à igreja, de ouvir a palavra que tanto me fazia bem até ontem. E me conforme não e mais. Me torno escravo das minhas emoções. Como eu tenho ensinado os irmãos irmãos quantas vezes eu, eu, eu subi aqui nesse público sem vontade e não vim para a igreja. Quantos domingos, verãozão, um acordava assim, com aquele sol lindo. Aí descia na garagem, olhava a minha moto. Lembrava da praia da Barra da Tijuca. Do calor do tabernáculo. Daquelas pessoas horríveis andando no calçadão. Eu lembrava que eu tinha que vir a igreja. Meu corpo dizia assim, eu, tu vai pra igreja, nem eu que eu vou pra Barra. Aí eu falava, então tá corpo, tu vai pra barra que eu vou pra igreja. E aí quem é que ganhava? Eu ou o corpo? Eu, porque eu sou a alma. Meu corpo tem que ser o meu escravo. Tem que ser meu servo, ele tem que fazer o que eu quero. Porque quando eu me torno servo dos meus desejos, do meu corpo, eu estou diante do pior senhor que um ser humano pode ter. E quem fala isso é Jesus. Se alguém quer vir após mim e quer que isso seja bom... Quer que isso vale a pena? Quer que isso se traduz em vida na vida? Quer vir após mim? Eu quero. Então, espera, não veja não. Negue-se o quê? A si mesmo. Depois você me segue. Porque se me seguir sem se negar, vai me seguir à toa, mesmo que eu seja Deus. Por quê? Porque você é o teu pior inimigo. A gente luta muito contra o diabo. E o diabo é o inimigo já vencido. Não é um inimigo a vencer. Você já aprendeu? Se alguém quer mandar recado para o diabo... Escreve aonde? Na sola do sapato... Porque ele está debaixo dos nossos pés. É o que está escrito lá. Agora... Quando o problema sou eu... Ah, irmão... Aí é luta... É sacrifício... É renúncia... Há um maldito eu em mim... Que se recusa a se ajoelhar diante de Jesus... Há um maldito meu e um em mim que quer render-se ao tesão o tempo inteiro, à ganância o tempo inteiro, à fama o tempo inteiro. Há um eu em mim maldito que quer receber a glória de vocês o tempo inteiro. Há um, uma, um eu maldito em mim que quer ser reconhecido pelos homens o tempo inteiro. Esse eu maldito está dentro de mim, está dentro de você. E a gente se rebaixa a este eu maldito. Quando há um eu bendito em nós, que é um novo homem, que diz que toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor, que a nossa vida seja uma vida para gerar alegria no coração do Pai. Filhos dos quais o Pai tem orgulho. Filhos cujo, para cujos. É, pessoas pra, 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 para as quais o, o Pai diga, este é meu filho amado em quem me compraso. E a gente fica nessa guerra essencial, um lado nosso que é ser santo ao Senhor, um lado nosso que é muito agradar a Deus, um lado nosso que é desesperadamente ser aquele que a gente é no coração dele, mas há um lado nosso que nos empurra para lá e a gente cede e não sabe porque o dom não desperta. Porque a gente gasta mais tempo com o que a gente tem, soma, corpo, do que com aquilo que a gente é, alma. Busca. Primeiro o reino de Deus E todas as... Quantas coisas? Todas as outras coisas serão, Mas buscai primeiro o reino de Deus E as coisas Esquece, elas virão até você Difícil a gente acreditar nisso Se a gente acreditasse A gente buscaria o reino O reino é de gente de fé E quando você encontra o reino O reino está dentro de vós os dons são manifestados Você pode ter alguns sinaizinhos em ver em que áreas Da solidariedade, do serviço O teu coração pulsa mais Eu tenho uma filha e uma filha menor Que é uma coisa interessante ah, Completamente livre Igual a mãe Meio, meio underground Está lá no pingo d'água Dom da misericórdia É uma coisa assim exacerbada Impressionante Ela ela precisa dizer alguma coisa boa Para alguém que está ferrado Taís, a gente está com a gente Ela some daqui a pouco ela está sentada lá No canto com o mendigo Aí sai de novo, daqui a pouco ela some E no shopping a gente procura a Taís Ela está sentada na praça da alimentação Com um casal de velhinho Trocando ideia com os velhinhos e É impressionante Consegue falar a linguagem de todo mundo Bom, simples De, de ver o dom O que, que te faz pulsar Alguns de vocês têm pulsão pela arte, pela escrita. Pela, pela, é, algumas áreas do teu corpo são mais desenvolvidas, como, por exemplo, a escuta, a fala. Alguns de vocês gostam de, de mandar um torpedinho, de alegrar o outro, de ver o outro feliz. É, veja na tua vida o, o que, que gera uma vírgula de alegria. Tem alguma coisa. Só que nós aprendemos que os dons são manifestados dentro da igreja. Está errado, irmão. Tá quase tudo é errado nesse bendito evangelho brasileiro. Esse evangelho brasileiro. O dom que é despertado em nós, não é despertado em nós para nós. O dom é despertado em nós para alguém. Essa mão não pode fazer nada por ela mesma. Me dá uma sugestão. O que esse dedo pode fazer por ele? Qualquer um. Não, tirar a meleca não dá. Porque... Esse dedo pode tirar meleca, mas ele está tirando meleca de quem? Do nariz, ele está abençoando o nariz. Agora, o que, que esse dedo pode fazer por esse dedo? Nada. Agora, esse dedo pode se unir ao dedão e abençoar os olhos. Esse dedo pode se unir ao nariz e tirar só meleca, tirar o incômodo dele. Pode se unir a orelha e tirar o incômodo dela. Pode se unir a cabeça e tirar o incômodo dela. Mas por ele, não pode fazer, essa mão não pode fazer nada por essa mão. Ela pode fazer pelo joelho, pelas nádegas. Ela pode fazer pelo cotovelo. Mas ela não pode fazer nada por ela. Ela não existe para ela, ela existe para todo o resto do corpo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? O dom que Deus dá a mim, enquanto o corpo não dá para mim, dá pra você. Então, qualquer tipo de serviço que eu empreste a você, eu estou exercitando o meu dom. Quem tá entendendo? Eu tô entendendo, pastor. E dentro da igreja não cabe todo mundo, não tem cargo para todo mundo. Você, de repente, tem um dom maravilhoso. Você tá envolvido com a cipa no trabalho. Tu gosta daquilo, cara. Cuidado do fogo, do cuidado. Recursos humanos. Você tá envolvido com aquilo, mas parece que aquilo não tem nada a ver com a igreja. Talvez não, mas com o reino de Deus? Tem. Invista nisso Que te faz ser útil sentir-se bem Porque senão vai ser mais um parasita sentado no banco Gente que só vem à igreja Para tirar alguma coisa de Deus Vem para a igreja para se dar bem E quando não se dá bem fica com raiva de Deus E vai ficar vivendo farsa a vida inteira Então a gente não desperta o dom Por causa de acomodação Caramba, eu fiquei no primeiro tópico nem, nem no segundo tópico que eu fui Vai ter que deixar pra, quando eu voltar lá do, do Portugal é, segundo, vou terminar A gente não desperta o dom, primeiro, por acomodação Segundo, por medo Medo A gente muitas vezes ora por uma coisa Mas lá no fundo a gente não quer que aquela coisa aconteça Porque se aquela coisa acontecer Nós vamos ter que renunciar a muita coisa Para servir ao Senhor com aquela coisa que aconteceu Senhor, confirma o teu chamado né? Só que de repente você tem um emprego na Petrobras e Deus disse assim, eu vou confirmar o meu chamado, mas tu vai ter que deixar a Petrobras porque eu quero que você ministra lá no Piauí. Eu disse, não, pera, não, pera aí, senhor, vamos conversar. Vamos, né, vamos, senta aí, vamos, vamos tomar um, toma um cafezinho. Né? Garota, a gente estava numa viagem missionária lá numa cidadezinha chamada Teixeira, dois mil habitantes Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Aí acabou o trabalho missionário, eu era, eu era líder da, 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 da equipe missionária, eu me lembro... E Gilberto era o um, membro da nossa igreja, um, um brincalhão. A gente estava vindo embora, ele era seminarista. Ele, ele botou a cabeça para lá de fora da, do, do, do ônibus. Disse assim: Deus, manda um obreiro para este lugar. Contando que não seja eu, pelo amor de Deus, que isso aqui é o fim do mundo. Aí eu falei: tem um, tem um sem vergonha, né, cara. Pois é, porque muitas vezes nós pedimos para Deus desenvolver um dom, e esse negócio não é fácil. Servir a Deus, irmão Não é brincadeira, não Há um texto na palavra que diz Olha, se a Deus fizeres Um voto Paga Porque é melhor Não votares Do que votares e Não pagares Por uma simples razão Porque de Deus não se escarnece Não se brinca com as coisas de Deus então, muitos de nós sabem que lidar com Deus é um negócio sério. Brinque com o diabo. O diabo é um, um tolo. Brinque com, 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 com qualquer coisa. Brinque com os anjos. Brinque com, com os demônios. Mas não brinque com, com as coisas de Deus. Deus não toma por inocente o culpado. O mesmo Deus que é amor, diz a palavra, é fogo consumidor. A gente sabe disso. Aí, o que, que acontece com a gente... A gente quer muito santificar, se santificar, a gente quer muito é, 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 abraçarmos a identidade que nós temos no corpo. Mas alguns de nós sabem que abraçar a identidade do corpo, ver em santidade, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa na carne. Nós vamos ter que abrir mão de alguns prazeres. Nós vamos ter que abrir mão de alguns jeitinhos que geram lucros pra gente. E a gente com medo, deixa de ser quem é. Bom, quem não é o que é, é alguma coisa. Isso até na linguagem filosófica. Porque na linguagem filosófica o não ser é ser. O nada é. O que, é que o nada é? Nada. Ele é um vazio. Mas é. Muitos de nós é uma coisa que não é. E quem é, qualquer coisa que não aquilo que ele é, independente do que seja, é uma coisa infeliz e realizada. Não há como a gente ser feliz não sendo quem a gente é. A gente só pode ser feliz sendo quem a gente é. É como quem... Está duvidoso do que vai estudar, por exemplo, na faculdade. É o caso da minha filha, por exemplo, mais velha. Minha filha tem 20 anos. Não começou a faculdade. Porque quando ela acabou lá, aos 17, 18 anos, fazer o que, filho? Pai, não faça a menor ideia, não faço a menor ideia. Fez. É, como é que é o nome daquele negócio? Teste vocacional. Aí deu uma coisa, não se identificava com aquilo. Nós a tranquilizamos, filha, não fique atormentada Pela necessidade de fazer alguma coisa Só porque nós, seus pais, estamos pressionando Se você não sabe o que fazer, não faça nada Vai investindo em inglês, vai fazer computação Vai fazendo os cursos, faz o curso para concurso Que é o que ela está começando a fazer agora E quando você descobrir o que você quer, você faz Ano que vem ela começa a faculdade, já sabe o que quer é ser Porque há muitos que começam a faculdade porque tem que ser alguma coisa Chega no quarto ano, descobre que não é aquela coisa que quer ser. Mas porque já fez quatro anos, vai ter que ser assim mesmo. De repente ganha muito dinheiro. Mas continua infeliz. Há muitos de nós que é o que é, profissionalmente falando, porque o pai quis que nós fôssemos. Então, eu não sou o que eu sou, eu sou o que meu pai quis que eu fosse. Ah, mas teu pai quer teu bem. Sim, eu sei que meu pai quer meu bem. Mas o bem que meu pai sonhou para mim foi o bem de alguém que quer dinheiro. E a gente só quer preparar filho para ganhar dinheiro. A gente só prepara os outros para ganhar dinheiro. A gente só prepara os outros para ganhar, para ganhar. E nem sempre o feliz é quem ganha. O feliz é quem sabe perder. Nós temos que preparar as pessoas para as pessoas serem as pessoas que elas são, porque a gente só vai ser feliz sendo o que a gente é. Quando Deus diz o Salmo 139, se me não engano eu Pensou você, ele já tinha um plano para você. Porque Deus não está envolvido nesse negócio de cronos como a gente, passado, presente futuro. Deus olha de cima, o passado está ali, o presente está aqui, o futuro está lá. Então, ele, o nascimento mostra o mesmo lugar para Deus, diante dos de seus olhos, baixo. Então, não há, não, há, não há nada que possa surpreender a Deus. Então, Deus, quando criou você, ele criou você já com script. Já falei sobre isso aqui, outrora. E quando você é o script de Deus, então você é feliz. Porque o texto de Salmo 139 diz assim... Os teus olhos viram minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias. Sim. Todos os dias que foram ordenados para mim... Quando ainda não havia nenhum deles. E se você é filho... Quando Deus te permitiu vir ao mundo... E se Ele já sonhava contigo... Deixa eu te dizer, Deus não tem pesadelos. O sonho que Ele tinha para você era bom. Transformar você num ser que você ia adorar ser. Ia gostar tanto de ser, que você se recusaria a ser qualquer outro ser. Mesmo que o outro ser fosse muito mais rico, muito mais bonito. Tivesse muito mais honra. Porque a gente só se torna feliz sendo o que a gente é. Nos tornando naquilo para o que a gente nasceu. Isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com dom. A minha oração, amada, é que você descubra seu dom. Mas lembra, tem que investir mais no que você é, alma. Tem que ser menos materialista. Tem que se preocupar um pouco menos com a imagem, com o que vão pensar de você. Tenha coragem de ser quem você é. E ser quem é, é não ser o que os outros querem que a gente seja. E não ser o que eles querem que a gente seja, o cara tem que ser macho. Tem que ser mais do que um homem de Deus. Tem que ser um homem muitas vezes. Porque ser o que é só por causa de Deus é desagradar muitos homens. Agora, termino te dizendo. Se para ser o que Deus quer que você seja, você tem que desagradar homens, desagrade os homens. Você vai ter o um aplauso dos céus. E se os céus te aplaudirem, meu irmão, nenhum homem que você perdeu Terá sido perda, terá sido livramento. E quando Deus te livra de gente que não acrescenta, Ele vai te enriquecer de gente que vai acrescentar demais. Não há solidão para quem é o que Deus quer que a gente seja. Então não tem medo. Sai daqui dizendo, eu vou ser quem eu sou. Eu vou ser feliz. Ainda tenho, eu estou com 70 anos. Os velhos sonharão, é, o, é, o, é a promessa da palavra. Os velhos terão sonhos. Então vai correr atrás dos seus sonhos. Que Deus te abençoe. Te guarde, te proteja, te capacite. Vai ser feliz no nome de Jesus. Porque quando Deus criou você, Ele só havia felicidade na frente. Felicidade é um direito seu. É em Cristo Jesus. Não é um favor que a vida te faz. É um direito seu. Por quê? Porque você se transformou naquele que você é no coração de Deus. Investiu em si mesmo na alma, buscou no espírito aí você vai ver que não um precisava nem ter tanto dinheiro como você imaginou que a tua infelicidade não era falta de grana teu problema não era a jararaca da tua sogra teu problema não era aquela porca de ele... teu problema é que você não era quem você é, agora se você é quem é cara, os outros também podem ser quem eles são e não vão ter tanta influência em você os outros exercem tanto poder sobre a gente, porque a gente não é quem a gente é logo eles também não porque se eu fosse quem eu sou Tá, tá enrolado demais, dá para entender, não dá? Minhas enrolações, dá. enrolações, não dá. Porque se eu fosse quem eu sou, você também estava tá livre para ser quem você é. Quem você é? O outro. Só. Só isso. Então o que, que o outro quer que eu seja? Não interessa. Eu já sou quem eu sou. Falei, então, irmão, quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito está falando na igreja. Amém, irmão? Deus abençoe você. Vamos orar, vamos embora para casa.